0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için Malisalışık Parkın Kızıl ve
1: Konukları Motor Sporları gündemini değerlendiriyor. Sokrates Podcast'te Vastalar'ın 55. bölümüne hoş geldiniz. 3. sezon 12. bölümümüzde Avusturya Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz. Ben Barkın Kızıl, Marisa beraber geride bıraktığımız Avusturya Grand Prix'sini konuşacağız. Sonrasında Superbike Dünya Şampiyonası ve Porsche Super Cup'a da şöyle bir değineceğiz. Bu programımızda bu hafta sonu bu yarış serileri vardı. Formula 1'i ve Türk yarışçıları yine şöyle bir konuşmuş olacağız. Mali hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Tabii üst üste gelen yarışların olduğu bir bölümündeyiz takvimin. Dolayısıyla biz de bölümleri arka arkaya kaydediyoruz. Avusturya'da çok benzeri şartlarda bir yarış oldu. Bildiğin gibi Pirelli e bir yumuşak hamuru buraya getirdi. Sadece bununla ilgili soru işaretleri vardı acaba Mercedes'e yarayabilir mi ya da Red Bull'un avantajını kaybetmesine sebep olabilir mi diye ama öyle bir durum çok da yaşanmış gibi gözükmedi. Özetle Max Verstappen'in zorlanmadan kazandığı bir yarış oldu diyebiliriz herhalde. Üst üste üçüncü galibiyet gelmiş oldu o, Hollandalı için ve senin de şöyle bir ufak ön bakışınla diyelim yarışa geçelim takım takım değerlendireceğiz son bölümlerde yaptığımız gibi.
0: Evet senin de söylediğin gibi 2 hafta üst üste olunca ki zaten daha önce bahsetmiştik takvimdeki değişiklikler nedeniyle bir yarış daha eklenmişti. O yüzden önce İtalya Grand Prix'si sonra e, Avusturya Grand Prix'si isimleriyle de düzenlendi. Avusturya'nın yeri zaten belliydi. Yani C3, C4, C5'i getirdi bu arada Pirelli onu da söylemek lazım. Sezon içerisindeki en yumuşak güçlü lastiği getirdiler geçtiğimiz hafta bir sert yani C2, C3, C4'tü. Biraz belki fark ettirebilir gibi düşünüyorduk çünkü... Lastik aşınması konusunda senenin başında problemler yaşayabildiğini görmüştük en azından Red Bull'un. Mercedes daha yaklaşabilir gibi düşünüyorduk ama yani geçtiğimiz haftanın Max Verstappen adına tekrarı oldu ki zaten iki hafta boyunca pistteki bütün turları lider götürdü Max Verstappen. Geçtiğimiz hafta pole pozisyonundan başlayıp bütün turları lider götürüp yarışı da kazanmıştı. Bir tek en azı turu elde edememişti. O yüzden Grand Slam yapamamıştı. Bu hafta onu da yaptı. Kariyerin ilk Grand Slam'ı oldu. Bunu yapan en genç pilot oldu. 50 podyuma ulaştı. Çok acayip bir seriyi yakaladı zaten. Hem Red Bull hem Max Verstappen. Şu anda rüzgarı tamamen arkalarına almış. Yerkeni de doldurmuş durumdalar. Güzel noktalara doğru gidiyorlar ve şimdi çok kritik bir yarış bizi bekliyor olacak. Ondan zaten bahsedeceğiz. Silverstone, Mercedes adına ve Lewis Hamilton adına bir kırılma noktası olacak gibi duruyorlar. Onların yeri çünkü aslına bakarsan. E ama şu anda Red Bull için ve Max Verstappen için işler bayağı yolunda görünüyor.
1: Evet yani Red Bull'un evindeydik. Verstappen'in evindeydik diyebiliriz belki. Bu kez... E Hamilton de, evinde olacağız isterim. yani Silverstone'da. Hı -hı. Hani deplasyona giden taraf değişiyor. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Tabii Silverstone demişken sprint yarışı formatı da söz konusu olacak. İlk kez sprint yarışını göreceğiz. Cuma günü geçirecek bir sıralama seansı olacak. Ondan da istersen çok kısa bahsedelim hazır sözü açılmışken.
0: Evet ilginç bir format deniyor Formula 1. Yani gerek var mı kısmını tartışabiliriz. Ben <gülüyor> gerek yoktu gibi düşünüyorum. Çok bozuk bir format değildi çünkü. Sıralama turu ve yarış formatı. Ama daha daha hızlı, daha aksiyonlu yarışları göstermek istiyorlar. Bence bunun yolu şampiyona dışı yarışlar olabilir açıkçası. Yani ben biraz o taraftayım. Farklı formatlar denenebiliyorsa öyle şeyler de denenebilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki yılların sonra özellikle maliyetler biraz daha düştükten sonra bunu yapmak düzenlemek daha kolay olabilir. Yani bir formla bir dünya şampiyonası takvimi içerisinde bu oynamaları yapmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum özellikle 2014 sezon sonundaki çifte puan uygulamasına benzetiyorum biraz. Bu tabii ki biraz daha düşünülmüş en azından bir deneyelim diye yalnızca 3 yarışta deneyecekler işte. İlki Silverstone, ikincisi Monza, üçüncüsü henüz açıklanmadı. Cuma günü ilk antrenmanlar sonrasında bir sıralama turu olacak. Ardından cumartesi günü bir antrenman seansı daha olacak. Antrenmanlar 3'ten 2'ye inmiş olacak böylece. İkinci antrenman seansından sonra bir sprint yarışı olacak. Kısa. ona puan verilecek. O yarışın sıralamasına göre, demalı bayraktan geçiş sırasına göre de... ...pazar gününün gridi belirlenecek. Dolayısıyla bir ekstra yarış daha koymuş oldular. Ee, geleneksellik anlamında zaten biraz zarar veriyor ama... ...bir şeyler katıyor mu Formula 1'e bunu biraz bekleyip göreceğiz. Ya ben o kadar fazla oynanması gerektiğini düşünmüyorum Grand Prix hafta sonuyla. Çünkü bence güzel bir yapısı var. O sistemin çok ciddi bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bir de bu sene antrenman seansları... 90 dakikadan 60 dakikaya indirildikten sonra hele o ayarları yapması daha zor hale geldi. Biraz daha keyifli hale geldi belki pilotların o işleri çözemedikleri zaman düştükleri zor durumlar. Bence çok gerek yoktu. Öyle bir ihtiyacımız da var mıydı emin değilim. Ama FIA da emin değil zaten. Bunu baştan buna her yarışta yapacağız diye getirmek yerine 3 yarışta deneyecekler. Başarılı olması halinde seneye 6 yarışta deneyeceğiz dediler. Başarılı olursa seneye bütün yarışlarda yapıyoruz da demiyorlar. O temkini takdir ediyorum. Eskisi gibi tepeden inmeci şeyler yapmıyorlar çok fazla. İşte 2016'nın yarışında hatırlarsın eleme sıralaması diye korkunç bir format getirmeye çalışmışlardı ki sıralama turu formatı şu anki sıralama turu formatı yine yanlış hatırlamıyorsam DTM'den ödünç alınmıştı zamanında. Bence kusursuz yani eleme sayısı olarak şu anki süresi olarak seansların birbiriyle karşılaştırması olarak hangi turla attığınız lastikle yarışa başlıyorsunuzun tercihi olarak o tarz şeylerin falan da ayarını çok güzel yaptılar. Geçtiğimiz yıllarda küçük küçük değişikliklerle. O sıralama turu formatı bence kusursuz şu anda. Ya da kusursuza ne kadar yaklaşılabilirse o kadar iyi. E, onun değerini birazcık azaltır mı açıkçası? Çünkü şimdi istatistik ne olacak? Sıralama turunun zirvesindekine mi pole yazılacak? Muhtemelen hayır. E, sprint yarışının kazananına mı pole pozisyonu yazılacak? Biraz orada bir ayrılıyor işte. Superbike Dünya Şampiyonası'nda da benzer şeyleri siz zaten e, İzge ile birlikte Eurosport'ta düşünmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Yarış galibiyeti olarak sayılıyor mu Superpole yarışı?
1: Evet sayılıyor ama aynı puanı vermiyor yani. Yani daha düşük puan pol ediyor. pozisyon
0: olarak sayılıyor mu aynı zamanda?
1: Pol pozisyon olarak sayılması için süper pol yarışının kazananını aslında pol pozisyonu yazabiliriz ama ikinci yarış için yani hmm. ilk yarışta bir başka sıralama olduğu için aslında orada hafta sonu iki büyük yarışlı kabul edilmesi lazım gibi Değil mi? düşünelim. Yani çift pole pozisyonu oluyor. Evet senin dediğin gibi Formula 1'de de muhtemelen sprint yarışını kazanan kişi için pole pozisyonu denecek. Çünkü yani önemli olan Grand Prix zaten bir sprint yarışını değerlendirdiğimiz bölümde de konuşmuştuk. Hafta sonunun bir tane yıldız olması lazım. O da pazar günü Grand Prix yarışı olması lazım. O yarışın en büyük olay olması lazım. Bunu götürürlerse tabii çok hoş olmaz. Cumartesi günkü ilgiyi, pazarın ilgisini hani çekecek kadar büyük oranda bir nasıl diyeyim objektifin içine yerleştirirlerse o zaman çok iyi olmayabilir. Yani nasıl olacak göreceğiz. Senin de dediğin gibi zaten hani üç yarışlık bir deneme formatı olacak. Ama belki yeni kurallarla beraber önümüzdeki yıl devrimsel değişiklikler olacak tabii. Bir çağ kapanıp bir yenisi açılıyor. E onunla beraber belki de böyle bir sprint yarışlı formatı da getirmeyi düşünmüş olabilirler. Neler olacak göreceğiz. Belki üçüncüsü Türkiye'de olur. Yayından önce de konuşuyorduk. E yani İstanbul Park'ta da görebiliriz ama görmeyebiliriz. Tamamen spekülasyon yaptığımı da söyleyeyim. Bu konuyla ilgili var mı başka söylemek istediğim bir şey? Yarışta devam edelim yoksa.
0: Yani aslında çözmeye çalıştıkları problem önümüzdeki yıl kendiliğinden ortadan kalkabilecek bir problem. Ben o yüzden biraz da temkinli yaklaşıyor çünkü bazı yarışların özellikle aksiyonsuz pilotların çok fazla aracı ve lastikleri korumaya çalıştığı Dolayısıyla da başladığı gibi biten yarışlar olduğundan şikayetçiler geçiş yapmanın zorluğuyla birlikte e, Önümüzdeki yıl gelecek köklü kural değişiklikleri bu problemlerin hepsini çözmek üzere geliyor aslında Dolayısıyla bu sene sprint yarışı denemenin bir e, manası var mıydı o yüzden bilmiyorum Seneye gerçekten aynı tas aynı hamam olacaksa mesela böyle bir şey deneyebilirlerdi diye düşünüyorum Ya Bu yıl üç yarışta bunu denemenin çok bir faydası olduğunu da düşünmüyorum. Şimdiden bunu deneyelim denilecek kadar da üzerinde oynanabilecek bir şey değil bence bir Formula 1 yarış hafta sonu. O yüzden açıkçası biraz garip geliyor. Çünkü şeyi de düşün, Ya DRS'yi bile belki önümüzdeki yıllarda kaldırabiliriz eğer geçişler çok iyi denen bir duruma geliyoruz yeni kurallarla birlikte. E ihtiyaç duyulmayacaksa 90 dakika veya işte biraz daha uzun 2 saatten biraz az bir buçuk saatten biraz fazla gibi ortalamasını düşünürsek yarışların insanları televizyon karşısında tutabilirsin. Ya yani ben şeye de inanmıyorum işte. Yeni neslin dikkat aralığı çok düşük o yüzden işte kısa yapılması gerekiyor işte bir taraftan FIFA falan da konuşuyor ya yeni jenerasyona hitap edebilmek için maçları kısaltabiliriz falan. Yani emin olun sizi futboldan uzaklaştıran şeyler FIFA'nın özellikle 7'ye altlar içerisinde düşünürsek maçların 90 dakika olmasından çok daha ciddi problemler. Formula 1'de de o geçişlerin olmaması veya yarış keyifli olur olmaz ilgiyi toplar toplamaz kısımlarını bence formatı değiştirerek değil sundukları asıl senin de söylediğin işte ana yemeği, Grand Prix'i, e, ana ürünü daha güzel hale getirerek yapabilirler. Bunu yapmak için de dediğim gibi adımlar atıyorlar yani. Önümüzdeki yılki değişiklikler gerçekten belki de e, ana ürünü, Grand Prix'i müthiş bir hale getirecek. O yüzden bozuk bir şeyi zaten tamir etmeye çalışıyorlarken onun öncesinde bir daha tamir ediyorlar gibi geliyor bana. O çok kafamda mantıklı bir yere oturtamadığım bir şey. Ama dediğim gibi seneye hala benzer problemleri yaşıyor olursa Formula 1 belki böyle bir şey düşünebilirler. Şimdi biraz erken geliyor, biraz garip geliyor. Ama bir taraftan bunların tam tersi de olabilir. Çok keyifli olabilir. Bir anda ya biz hata yapmışız da diyebiliriz. O hakkımı da sakla tutuyorum ama buradan baktığımda bana biraz garip geliyor açıkçası.
1: Bir de şunu da ekleyeyim. Her şey aslında yazılan kuralların çerçevesinde de gelişmediği için çok da bilemiyorsunuz. Yani bir kural bütünü yazılıyor. Bütün takımlar onun etrafından dolaşmayı arıyorlar bir şekilde. Evet. O yüzden planlandığı gibi de olmayabiliyor yazılan kurallar. İşte ...ya da önümüzdeki yıl birbirine daha iyi takip ederek... ...geçiş yapabilecek otomobiller tasarlanıyor kağıt üstünde, evet. Ama buna takımların vereceği reaksiyonu bilmiyoruz. Yapılacak işte üretimi diyeyim, parça üretimini... ...bu şekilde araçların bulacağı aerodinamiği bilmiyoruz. Yani yine dolayısıyla çok da etkili olmayabilir yapılan değişiklik. Bunun bir garantisi yok. İşte işte o zaman belki daha farklı formatlar dediğin gibi de denenebilir... ...ya da daha farklı kurallar denenebilir. Bir de şöyle bir şey var, sprint yarışında... Sürücülerin ne kadar risk alacağı da tartışma konusu. Çünkü öyle çok büyük puanlar yok. Maksimum 3 puan alınıyor. 3-2-1 puan var sadece. Evet yarıştaki sıralamayı etki ediyor tabii. O önemli olabilir. Ama çok da agresif davranıp örneğin işte aracınıza bir hasar verdiğiniz zaman sonuçta Grand Prix'den oluyorsunuz. E, Grand Prix'de ilk ona puan var. Zaten nasıl diyeyim ilk 3 yapma şansı olmayan isimler için ki bu griddeki 16 isme geliyor neredeyse aşağı yukarı. 15 isme geliyor diyelim. Çok da büyük bir aslında mücadele sunmuyor. Yani sprint yarışında hırs göster mek yarışta risk almak için çok da uygun bir ortamı hazırlıyorum benim emin değilim açıkçası. Onu da tabii düşünülmesi lazım herhalde.
0: Evet, hem de şöyle bir problem var bu arada. Yine her takım için değil zannediyorum ama şimdi Park Ferme kuralları da o yarış haftalarında sprint yarış haftalarında değiştiği için normalde sıralama turlarına gelene kadar birkaç kere debriyaj pulunu değiştirmek zorunda kalıyorlar takımlar. Ama Park Ferme şimdi daha erken başladığı için ya biz bunu nasıl yapmamız gerekiyor diyor. Çünkü park ferme sıralama turundan önce başlıyor. Sadece çok temel parçalarda biraz daha rahat ayarları tekrar. Tabii ki ikinci serbest antrenmanlar boşa gitmesin diye. İşte frenlerde, süspansiyonlarda gibi ayarlarda değişiklik yapabiliyorlar. Ama bir taraftan da pek çok parçayı mühürlemeniz gerekiyor. Park ferme zaten onun, işin esprisi o. Normalde yarış hafta sonu içerisinde sıklıkla değiştirilen bazı parçalar var. Ve bazı takımlar bunları diğerlerinden çok daha sık değiştiriyor. Az önce bahsettik işte yine Alpi'nin gevriyaj pulu bir şekilde. Diğerlerinden daha sık değiştirilmesi gereken parçalardan bir tanesiymiş. Onlar için özel izin almaları gerekecek falan. Yani park verme kurallarını dahi eğer bu kalıcı olacaksa yeniden tanımlamak gerekiyor ki bence yarış hafta sonunun en keyifli şeylerinden bir tanesi belli bir yere kadar aracınızda değişiklik yapabilip oradan sonra elinizdekiyle fark yaratmaya çalışabiliyor olmanız. Bir de bir taraftan şey var tabii yani sportif anlamda senin de söylediğin gibi FIA'nın düşündüğüyle takımların bulduğu arasında bir fark mutlaka olacak yani biraz işin şeyi o. Sporda doping her zaman doping testinden bir adım önde gidiyor ya da işte bakıldığı zaman çok güzel örnekler vermiyorum tabii ki ama e, hackerlar her zaman siber güvenlik şirketlerinin bir adım ötesinde oluyor. Önce bir açık ortaya çıkıyor sonra sen onu kapatıyorsun. E, Formula 1'de de benzer bir şey mutlaka olacaktır. O gri alanları mümkün olduğunca kapatmaya çalışsalar da e, muhtemelen e, FIA'nın Aklındaki Formula 1 yönetiminin Aklındaki 2022 otomobiliyle takımların Bizlere tanıtacağı 2022 otomobiller arasında Fark olacaktır ama bence Bunu şöyle bir şekilde güzel dengeliyorlar Bütçe kısıtlaması işi biraz daha Denge haline getiriyor yani bütün takımlar O boşlukları bulabilecekler ama onu uygulayabilecek Bütçeleri veya vakitleri olmayacak Belki de rüzgar tünelinden bahsediyoruz vakit Olarak derken bu açıdan yani belki istedikleri şeyi pist üstünde yapabilirler Yapamazlar pist üstü geçişlerine Bakmamız gerekecek tabii ki yani umarız Olur DRS'ye ihtiyaç dahi duyulmayan bir Formula benim çok içimi açıyor açıkçası. Çok merak ediyorum. Ama bir taraftan zirvedekiyle sonuncu arasındaki o fark azaldığı zaman zaten daha seyir zevki artacak bir sporda bizi bekliyor olacaktır diye düşünüyorum. Zaten sen sprint yarışlarından bahsettin. Mesela Fernando Alonso gibi özellikle birebir mücadele içerisinde izlemekten çok keyif aldığımız isimlerden bir tanesi. Kaybedecek de çok fazla şeyi olmayan sıradaki isimler. Çok acayip bir şeyler yapabilirler belki diğerlerinin temkinli davranmasıyla birlikte. Zaten Alonso'yu öveceğiz bu programda bol bol. Biraz da istiyorsan yarışa doğru adım atalım.
1: Evet son olarak sen hacker hack ...diklenme muhabbeti demişken... ...Cumartesi akşam Formula 1'in de uygulaması... <gülüyor> evet. ...ufak bir saldırıya uğradı muhtemelen. Enteresan iki bildirim... ...geldikten sonra durumu kontrol altına aldılar herhalde. Onu da söylemiş olalım. Benim de aklıma geldi sen bahsedince. Sen
0: ne gönderirdin peki? Onu sormuşlar ya sosyal medyada. Bir de ben sana sorayım. Sen nasıl bir bildirim gönderirdin?
1: Yani bu fena değilmiş aslında. En azından... ...çok kötü niyetli olmadıklarını gösteriyorlar. Hani güvenlik <gülüyor> önlemlerimi kontrol etmeliyim. Okey bu bence uygun hmm. bir bildirim yani ilk olarak aklıma bir şey gelmedi ama ben çok da troll bir mesaj da gönderebilirdim açıkçası belki
0: yalan haber tonundan falan ya yani burada
1: belki söylemenin uygun olmadığı bir şey de gönderebilirdim açıkçası sen ne diyorsun
0: <gülüyor> peki ya muhtemelen böyle trolle başladım. Ben örneklerini de gördüm bu arada. Yine çok orijinal şeyler Benim aklıma gelen şeylerin hepsini insanlar düşünmüşler. Ki zaten bu e, bazen aklın yolu birdir. Bazen de hiç orijinal düşünmüyorsun diye. iki taraftan bakılabilecek bir şey. E, ama şey falan olabilirdi bence işte. hani Zaten hani Cem Uzan'a hapis şoku tadında e, haberleri var ya Motorsport'u dünyasında. işte Porsche motor sağlayıcısı olarak F1'e dönmeyi düşünüyor falan haberleri. O tarz bir şeyler üzerinden gidebilirdi diye düşünüyorum. Artık böyle e, temcit pilavı gibi olmuş ne bileyim işte tık haberciliğinde çok ön plana çıkan bazı bazı başlıklar var ya işte bazen sağlık bazen politika bazen şeyler. O tarz bir şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Şey ilk aklıma gelenlerden bir tanesi oydu bu arada. Mikar Kinan sonunda f e ara vermeyi bitirip Pistlere dönüyor diye. Ya onu o kadar çok insan yapmış ki o şakayı yapan bir milyonuncu insan olarak herhalde benim bir ödülüm bir yerlerde vardır o kadar söyleyeyim. Orijinal bir şey aklıma gelmedi benim şey yani. Şey
1: var mıydı işte Ferrari 2023 sezondan sonra Formula 1'den ayrılıyor. Ha mesela öyle bir şeyler olabilir. Hani bu tarz evet öyle clickbait diyebileceğimiz şeyler olabilir. Mesela
0: gibi bir Nisan şakamsı.
1: Neyse Ferrari şeyleri bırakalım yarışa geçelim.
0: Ooo güzel geçiş.
1: Evet noktayı bu şey hızlıca koydum. <gülüyor> e, Red Bull'la başlamıştık. Max Verstappen zaten yarışı kazandı ama Red Bull'da gündemin aslında odağındaki ismin biraz daha sanki Sergio Perez olması lazım gibi gözüküyor. Çünkü yarışın hemen başında aslında güvenlik aracı bölümünün ardından biraz sabırsız bence davranarak London geçmeye çalıştı ikinci sıra için. Diğerisi beklemedi. Ve o denemelerin ardından kendisi çakın havuzunda buldu ve 10. sıraya kadar geriye düştü Perez. Yarışın devamında da özellikle Leclerc'le iki kez karşı karşıya şeye geldi ki iki ceza aldı oradan. Yine kendisiyle olan ufak sürtüşmede de London Norris bir ceza almıştı. Ve bence kötü günündeydi kesinlikle Meksikalı. Zaten yarıştan sonra da bu şekilde normalde yarışmıyorum. İşte şartlar beni çok zorladı. Çok da elimde olan bir şey değildi. Özür dilerim dedi. Ki Christian Horner buna çok katılmıyor. Özellikle herhalde Perez'in aldığı çift cezadan sonra Norris'i de biraz hoş görmüş. İşte olaylar yarış olayları. Bunlara bir ceza çıkması da gerek yoktu demişti Red Bull'un patronu. Yani ben Perez'in biraz sanki iyi bir gününde olmadığını, yarışın başında acele ettiğini ve o acelenin sonucunda da aslında sinirinin bozulduğunu ve yarış boyunca da o şekilde devam edip ki biraz bu yüzden de sıkıştırdığını düşünmüyor değilim. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: E, evet doğru çünkü yani çok rahat bir şekilde, çok rahat bir şekilde demeyelim ama gerçekçi bir şekilde bir Red Bull dublesi görebilirdik bence. Sergio Perez biraz daha sabırla davranmış olsaydı herhalde katılıyorsundur bana.
1: Evet evet yani diğerisi kesin beklemesi lazımdı bence zaten.
0: Ya yani onun dışında aslına bakarsan yarışın çok başında bir kaza. Neredeyse ilk tur e, teması diyebiliriz aslında. Güvenlik aracı sonrası yeniden start olduğu için. Geçmişteki örneklerinden dolayı Landon e ceza verildiğini düşünüyorum. Ben Fia kendi içerisinde e, tutarlı olabilmek için Michael Masi ve ekibi. E, o cezayı verdiler. Aslında 5 saniye cezası kadar ağır bir durum muydu? Çok emin değilim çünkü Perez dışarıdan gelmeye çalışıyor. Zaten pist üstünde karmaşa olan bir ilk tur sayı. O işte yeniden startla birlikte. Ama şöyle de bir durum var. Eğer bu tarz temaslarda veya durumlarda Ceza verilmiyor olsaydı Landon Norris geçtiğimiz la podiumla başlamayacaktı. Tabii ki Albon'la Hamilton'ın teması hakiki bir temas var orada. Lastik teması var ve Albon'un bayağı çakıl havuzu üzerinde spin attığını hatırlıyoruz. O başka bir durumdu. Biraz daha sert durumuydu. Ama 5 saniye ceza verilmişti. Onunla karşılaştırdığınız zaman Landon ile Sergio Perez arasındaki zannetmiyorum temas ya çok ufak vardı ya hiç yoktu. Sadece dışarıya doğru süpürdü çizgi anlamında. Çok geçecek yer bırakmadı ona. Ya Onun 5 saniyesi... Öbürünü çok tutmuyor gibi belki 3 saniyelik cezalar da düşünülebilir biraz daha hafif cezalarda düşünülebilir gibi geliyor bana. Onun dışında Sergio Perez'in de yine 4. virajın dışında yaptığı ki iki tane temas var orada çok net bir şekilde tam bir 5 saniye cezası. Yani Norris'e o cezayı veriyorsanız Perez'e haydi haydi vermeniz gerekiyor. Bunun üstüne Sherlock'larla Perez ki ondan bence biraz bahsederiz ikinci temaslarından daha doğrusu ikinci olaylarından bahsederiz. Ee, orada Sergio Perez biraz kontra vermek zorunda kalıyor. Yarışında son bölümü zaten. Ee, arka lastiklerim ve frenlerim bitmişti diyor. Yani ilkinin 5 saniye cezası kadar kasıtlı veya net bir durum yok. Hatta ben ceza çıkmayacağını düşünüyordum. Ama muhtemelen iki tane ceza verdik. Buna da vermemiz gerekiyor dediler. Belki o da 3 saniye cezası gibi olabilirdi. Yani eğer öyle bir formattan bahsediyorsak, böyle bir sistem olsaydı ağırlık olarak düşünüyorum. Norris Perez ve ikinci Perez-Löklerk temasları, olayları 3'er saniyelik cezalandırılabilirdi. Ama ilk Perez-Löcklerk olayı kesinlikle bir 5 saniyelik cezaydı. Bir de ikinci, yani Löcklerk le Perez'in ikinci pist üstünde karşı karşıya gelişlerinde iki ayrı görüşe sahibiz. Biraz onlardan da bahsetmek gerekiyor. Ben charles nasıl olsa önündeki 5 saniye cezası, yani öndeki pilotun 5 saniye cezasına sahip olduğunu biliyordu. O yüzden o kadar zorlamak yerine start-finish yüzüne kadar beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendini kollaması da gerekiyordu. Sen de çok güzel farklı bir açıdan, tam tersi bir açıdan farklı bir şekilde bakıyorsun.
1: Evet yani orada da bana göre Leclerc Ricardo'yu takip ediyor bir noktada ki Ferrari ile McLaren doğrudan takımlar şampiyonasında rakip durumdalar. Perez aslında hani Leclerc'i rakip olarak görmemeli bence zaten hem cezası var hem hiçbir şekilde rakip değiller yani puan anlamında Red Bull'un Ferrari ile doğrudan bir rekabeti yok o yüzden yol verip biraz daha Leclerc'in rahatça gitmesine izin verebilirdi gibi geliyor bana. Ama iki tarafta inatlaşmayı belki biraz seçtiler. Ne Sherlock'un dediğin gibi bekledi ne Perez benim beklediğim gibi ya da tahmin ettiğim gibi yol verdi ona. Sonucunda da kimse de çok mutlu olmadı bu arada. Onu da söylemek lazım ki <gülüyor> e, işte Signs'ın da Perez'in önüne geçmesi sebep oldu bu olaylar. Evet.
0: Yani Sherlock'lar da bu arada olan oldu. Artık çok fazla takılmıyoruz demiş. Bunu bir tartışmaya veya polemiğe çevirmemişler. Özellikle de tabii Sergio Perez özür diledikten sonra ben böyle yarışmıyorum. Benim tarzım böyle değil dedikten sonra üstüne de çok şey yapmamışlar. Üstünde çok durmamışlar. Ama gerçekten iki tarafa da faydası olmayan iki olay oldu. Bize konuşacak şey oldu tabii ki. Malzeme oldu ama...
1: Yani Norris'e de faydası olmadı bu arada. Evet evet. Söyleyeyim. Üç tarafa da. Üç, üç, üç tarafa da faydası, faydası, olmadı, faydası yani. olmadı gerçekten. Peki o zaman Red Bull'u yavaş yavaş kapatabiliriz. Mercedes'te devam edelim. Onlar Şampiyonluk serisini kaybetmeye doğru gidiyorlar mı acaba? Tabi bu soruları birkaç haftadır soruyoruz. Ama yani şu var ki gerçekten güncelleme konusu ellerini kollarını bağlıyor gibi. Ne gelen Şivan kadar hali hazırda gelmiş güncelleme onlar için yeterli oldu. Ne? Bundan sonra çok büyük bir paket bekliyoruz. Yani sen Silverstone öneminden programın başında da bahsetmiştin Sprint'i konuşmadan önce. Bakalım nasıl olacak? Bir sonraki yarış herhalde belirleyici olacaktır. Birazdan Mercedes'in net favori olduğu pistlerde üstünlüğünü ortaya koymaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Zaten orada da bunu yapamazlarsa sonrasında Red Bull'da başa çıkmak için çok da bir fırsatları olmayabilir. Geri dönüşçi şansları olmayabilir. Şöyle bir puan durumunu da tekrar paylaşalım. 44 puana çıktı. takım şampiyonasındaki fark ve de Hamilton'ın 32 puan önüne geçti. Yani bir yarışı bitirmeden Hamilton'ın kazanması halinde dahi şampiyon liderliğini korumaya devam edecek. Çok ciddi bir dezavantaja doğru gidiyor Mercedes'in hali. Öyle girelim istersen. Evet. Bir
0: de şu, şu açıdan bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Lewis Hamilton bu yarış hafta sonu başlamadan önce 2 yıl daha sözleşmesini uzattı Mercedes'le.
1: O yüzden... Bunu da konuşalım bu arada. Yani şeyin etkisi var mıdır? Ferstapen'in bu yıl şampiyonluğa daha yakın duruyor olmasının Hı -hı. sözleşmenin son günlere kalmamasında bir etkisi var mıdır? Çünkü hani bu bence sezonun başında bence de var. O yüzden zaten söylüyorum. Sezonun başında biliyorsun Lewis Hamilton neredeyse sezon açılırken yaptı sözleşmesini ve çok rahattı iki tarafta. Özellikle Lewis Hamilton tarafı çok rahat gözüküyordu. Eli kuvvetli hissediyordu muhtemelen. Fakat şimdi hani Ferstapen bir şampiyonluğa gidiyorsa o iki senelik kontratı da bir an önce yapıp aslında biraz daha yarışa odak bir vaziyette şampiyonluk için kafasını tamamen ona kanalize eden bir Lewis Hamilton imajı da vermeye çalışıyor olabilir. En azından kendisi bu şekilde de motive oluyor olabilir herhalde. Evet
0: bir de senin söylediklerin üstüne bu yılı artık gözden çıkarma ihtimalini de net bir şekilde değerlendirmişler muhtemelen ki yeni kurallarla birlikte tekrar zirveye gelip şampiyonluklar alabilme potansiyelini Lewis Hamilton'a göstermişler diye tahmin ediyorum. Ellerinde mutlaka somut veriler vardır. Lewis Hamilton bu arada normalde çok pist yürüyüşü yapmamasıyla ve simülatörde vakit geçirmemesiyle de bilinen bir isim bu hafta Mercedes simülatöründe de epey vakit geçirmiş. Tabii ki takıma yardımcı olmak için arada yaptığım şeyler diye söylüyor bunu ama yine de ya bunların hepsi işin hakikaten Mercedes adına ciddiye bindiğini ve önümüzdeki belki 7-8 yarış içerisinde hatta biraz daha kısaltayım. Önümüzdeki 5-6 yarış içerisinde sezonun gidişatına dair net bir fikrimiz olacak diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşabiliyorlarsa zorlayacaklar ama çok da yaklaşamıyorlarsa tamamen önümüzdeki sezona odaklanma ihtimali de olabilir gibi geliyor bana Mercedes'in. Ama bu kadar erken pes ederler mi? Ya e da bu ne kadar iyi görünür dışarıdan bakıldığında eleştiririz de muhtemelen ama çok zor bir ikilem ve bütün bu ikilemi yaratan aslında az önce bahsettiğimiz Formula 1'in bütçe kısıtlaması o yüzden bu benim çok hoşuma gidiyor ya büyük takımları bile e, attıkları her adımı düşündürebilecek bir sistem olduğu için e, hakikaten önümüzdeki yıllarda güç dengelerini güzel bir şekilde değiştirebilecek bir sistem olacak diye tahmin ediyorum onun dışında zaten güçlü oldukları pistlerde Problem yaşadıkları oldu. Yani Bakü'de normalde Mercedes'leri favori olarak görebilirdik normal şartlarda. Bu seneki kurallarla birlikte özellikle ikiki iki sektörde Red Bull'ların çok arkasında kaldılar. Üstüne bir de esnek arka kanatla birlikte düzlükler zaten Red Bull'lara karşı dezavantajlılardı. Bunun dışında Le Castel'e, Porjikaş takvime döndüğünden beri bütün seanslarında Mercedes'lerin üstüne olduğu bir pistti. Ve orada net bir şekilde Red Bull'un gerisindelerdi. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman burası tabii ki burada bekleniyordu Red Bull Ring'teki üst üste iki yarışta da açıkçası Red Bull'un iyi bir şeyler yapabilme ihtimali bizi çok şaşırtmıyordu belki ama Silverstone'da da benzer bir şekilde devam ediyor olurlarsa bence psikolojik olarak iş kopma noktasına büyük bir adım atacak diye düşünüyorum yani çok da spekülasyon yapmak istemiyorum açıkçası çünkü her yarıştan sonra bir sezon böyle biter böyle bitmez demek de çok doğru değil belki ama. Ya bunlar hep ufak ufak adımlar. Silverstone bir de seyircisi önünde yani ilk defa çok uzun zaman sonra e, tam seyirci kapasitesiyle birlikte 140 bin seyirci bekleniyor Silverstone'da. Acayip bir ortam olacak. E, Lewis Hamilton'un orada e, mutlaka ve mutlaka galibiyet elde etmesi gerekiyor. Çok net bir mesaj gönderen bir galibiyet elde etmesi gerekiyor. Yani orada da Red Bull'la başa çıkamazlarsa başka nerede çıkabilirler hakikaten ben de bilmiyorum. Senin söylediğine %100 katılıyorum o açıdan.
1: Evet Hungaroring geliyor sonra da Mali'ye. Onu da söyleyelim aslında. Son 3 yılda Lewis Hamilton kazandı. Hmm, çok güçlü oldu pis Normalde
0: kazanması gerekmeyen yarışları kazanıyor bazen orada.
1: Hı hı. Dolayısıyla hani mesaj verilecek iki pist geliyor üst üste herhalde öyle de düşünebiliriz. Yani
0: evet ama Silverstone'da bir Red Bull üstünlüğü ve Verstappen galibiyetinden sonra Macaristan'da da toparlayamayabilirler işte. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü Macaristan evet, mutlaka bu sene özellikle Macaristan Red Bull'a ekstra yarayacak gibi görünüyor.
1: Yani orada kaybederlerse zaten sonra Spa geliyor ki Spa'da ne olacağı belli olmaz. Ardından da Sandford geliyor.
0: Evet Sandford'un ortamını çok merak ediyoruz biz herhalde değil mi? Seninle yayından önce de konuşuyorduk.
1: Max Verstappen'in evi yani. Evet o Nasıl olacak yani bakalım. orada hem
0: pistin biraz böyle hani dış kısmının daha yüksek ve iç kısmının biraz daha aşağıda olması sebebiyle hem de zaten bir fragmanını Red Bull Ring'de izlediğimiz inanılmaz ortamla birlikte. Yani belki yarış içerisinde falan o işte turuncu duman yapan meşalelerin görüşü azaltıp böyle güvenlik aracı girebilme ihtimali falan bile olur diye düşünüyorum. Çünkü böyle Dünya Kupası finali atmosferi olacak orada. Yani tahmin bile edemiyorum. Çok çok acayip bir atmosfer bizi bekliyor olacak. Yani açıkçası oradan sonra şu anki rüzgarla birlikte bir de onu arttırarak devam edebilecek bir Red Bull. Max Verstappen'le birlikte şampiyonlar koşar herhalde.
1: Evet Mercedes'le ilgili tabii şunu da konuşalım. Lewis Hamilton ilk virajda ufak bir hata yaptı. Kendisinden görmeye çok alışkın olmadığımız tarzda bir hataydı bu. Ama aracın tabanına bir hasar verdi ve ciddi anlamda yavaşlattı Lewis Hamilton'ı. Sonrasında da Norris'e belki de iki araçla birden geçirmemek için Bottas'ta bir pozisyon değiştirdiler. Yani... Tabii ki şampiyonada her zaman Mercedes'in tercihi Hamilton'ın bottasın önünde olmasıdır. Çünkü sonuçta pilotlar şampiyonluğu durumu da söz konusu fakat bu yarışta böyle gerektirdi strateji herhalde. Yani
0: evet özellikle tabii ya yani bunu McLaren tahmin edemezdi demiyorum ama Bottas'a e, pozisyonunu koru mesajının yayına verilmesinden sonra Norris'e Bottas Hamilton'ı geçmeyecek saldır mesajı gelmesi işleri tamamen tersine değiştirdi. Ama dediğim gibi bu mesaj yayına verilmiyor olsaydı da herhalde tahmin ederlerdim haklarında. Çünkü yani hepimizin aklından geçen şeyleri onlar çok daha iyi biliyorlar bizden pit duvarları. E, o yüzden çok ısrar etmemeleri iyi oldu açıkçası. Hamilton-Bottas sıralamasında e, ısrarcı olmamaları takımlar şampiyonasında elde ettikleri puan anlamında iyi oldu. Biraz yanlıştan döndüler özellikle de Hamilton'ın performans anlamında ikilinin önünde kalamayacağını yani hem Bottas'ın hem de Norris'in önünde kalamayacağı ortaya çıktıktan sonra e, Bottas'ı Hamilton'ın önüne geçirmeleri gerçekten mantıklı hareketti olması gerekendi. Ama tabii pilotlar şampiyonasında Hamilton'a eksi yazdı. E, son 5 yarışın üçünde de podima çıkamamış oldu. Monaco, Bakü ve Avusturya Grand Prix'si. E, bu anlamda düşünüldüğünde son 5 yarıştır kazanamıyor olması çok acayip zaten. Lewis Hamilton'ın. E, şu anda bir e, kuraklık döneminde. Bir Nadas döneminde. Oradan dönecek mi göreceğiz. Ya, oradan dönmesi için en iyi fırsat bir sonraki yarış gerçekten. Ama belki... Az önce bahsettiğimiz yeni hafta sonu formatı çok büyük sürprizler yaratabilir. Yani böyle bir durum olabilir aslında. Hani Mercedes hızlı olur ama sprint yarışında bir problem ortaya çıkabilir. Ve yarış bir anda Red Bull'un ve Max Verstappen'in olabilir. Dolayısıyla bu kadar sezonun kırılma noktası olabilecek bir yarışta yeni bir format deneniyor olması da açıkçası şöyle bir merak ettiriyor insanı. Buradan bir yeni format nedeniyle bir drama çıkar mı diye. Onun için de biraz meraklanıyorum açıkçası.
1: Evet yani... Önümüzdeki yarış gerçekten bayağı bir şeyi herhalde bize işaret edecek. Yani hiçbir şey kesinleşmeyecek belki ama en azından çıkarım yapmak için iyi bir durak olacak diyerek bir başka Silverstone evi olduğu takıma geçelim. Neden böyle bir bağlantı bilmiyorum ama McLaren sıradaki takımımız. Landon Morris tabii bugün bu yarışta daha doğrusu... Yine alışkın olduğumuz performansa devam etti. Yani aldığı 5 saniyelik ceza dışında kusursuza yakın bir performans bir kez daha ve yani o kadar formda ki zaten neredeyse sürücüler şampiyonasında da Perez'i geride bırakmak üzere. Verstappen ve Hamilton arkasına takılmaya çok yakın. Perez 104, Norris 101 bu yarışın ardından. Geçen yıl da podyum bulmuştu. Bu kez ya yani bu yarışta da podyumu yakaladı ve McLaren'ın harika sonuçlar almaya devam ediyor. Zaten hani yarış kazanmak biraz daha ekstra olayların Lazım olduğu bir durum gibi. İşte Red Bull veya Mercedes sürücüsü değilseniz. Onun dışında da alınabilecek en iyi bir tanesi üçüncülük. Ve Norris bunu başardı. Zaten antrenmanlarda da hızlıydı. Ricardo'yu da çok ciddi anlamda aslında mağlup etmeye devam ediyor. Sanki başka takımlarda yarışan iki sürücüymüş gibi gösteriyor. Kendisiyle Ricardo'yu. E, bu şekilde de yani McLaren'la sözleşme uzattığından beri performansı gitgide yükseldi enteresan bir şekilde. Evet,
0: tersten o konu diyebiliriz. Yani diyebiliriz. şey sıralama turlarında az daha pol pozisyonunu alacak olması da çok acayipti. Bence sadece son sektörde biraz vakit kaybettiği için pol pozisyonunu ucu ucuna kaçırdı. Evet tabii ki iki hafta üst üste zaten iyi oldukları bir pistte yarışıyor olmalarıyla birlikte pürüzleri de ortadan kaldırdılar. Geçtiğimiz hafta çok iyi değillerdi. Bu hafta derslerine iyi çalıştılar ve karşılığını aldılar. Ama yani Lando Norris'in... Takım ona iyi bir otomobil verdikten sonra yani ortalamanın üzerinde ya da yani süper böyle kusursuz olmak zorunda değil tabii ki ama sağlam bir otomobil verdikten sonra pist üstünde yaptıkları ya bu sezon sezonun en iyi pilotu sıralaması içerisinde Lando Orisi Hamilton'ın yukarısına bile yazabilir. Yani son performanslardan zaten yazar da ya, daha sezon bitmediği için söylemiyorum. Ya şu anki form grafiğine baktığımızda herhalde Max Verstappen'in hemen altına Lando Orisi yazabiliriz diye düşünüyorum ve bu çok acayip bir şey. Çünkü sezon başında hiçbirimiz... Lando Norris'in Daniel Ricciardo'yu bu kadar geride göstereceğini tahmin etmiyorduk. Hatta tam tersi bile olabilir. Norris için önemli bir sınav olacak diyorduk. E, o yüzden yani çok takdir ediyorum ben. Çok olgun da sürüyor zaten ki Formula 1'e ilk geldiği zamandan beri de öyleydi. Zak Brown da aynı şeyleri söylemişti. O yüzden önümüzdeki yıllarda McLaren Mercedes bir şampiyonluk adayı olacaksa e, Lando Norris hakikaten bir Formula 1 dünya şampiyonu da olabilir gibi duruyor. Yeni neslin öne çıkan pilotları arasında ilk zamanlarda çok saymadık onu. Yani... Max Verstappen'le Sherlock'lerin yanına koymuyorduk. Biraz daha George Russell'la birlikte yan yana koyuyor gibiydik. Ama muhtemelen araç performanslarıyla da alakalıydı. Şimdi podyum zorlayabilecek. Hatta senin de söylediğin gibi öndekilere bir şey olursa yarış kazanabilecek bir araçla Lando Norris bence harikalar yaratıyor. O yüzden çok hak edilmiş bir günün sürücüsü ödülünü de aldı zaten.
1: Evet yani umuyoruz ki tabii yeni kurallarla beraber aslında dört takım Mücadele etsin zirve için. McLaren'da onlardan bir tanesi olsun. Çok keyifli olur herkes için. Takımın hem sürücü kadrosu düşünüldüğünde hem tarihi düşünüldüğünde bence Ferrari ile beraber yani Red Bull ve Mercedes ile dörtlü bir şampiyonluk çekişmesi içinde olmalarını istiyoruz. Eğer öyle olursa tabii takımın bayrağını taşıyan isim de Norris olacak. Aslında onun üzerinde de bu şekilde belki görülebilir. Zaten kendisi de işte takımla şampiyonlar gitmek istiyorum. Dolayısıyla başka bir teklifi düşünmezdim gibi bir açıklamada yapmıştı. sözleşme uzattıktan sonra umuyoruz olur. Bakalım bizi nasıl bir çağ bekliyor öyle düşünmek lazım. McLaren nasıl bir çağ bekliyor öyle düşünmek lazım. Norris de gerçekten şampiyonluk potansiyelini ortaya koyuyor bence de. Senin de bahsettiğin gibi. Ee, şampiyonluk potansiyeli ortaya koyabilecek bir başka sürücüden bahsedelim istersen. Sherlock Lark yine... Olayların aslında göbeğinde buldu kendisini. İşte Perez'de <gülüyor> yaşadıklarını konuştuk. Ee, tabii geçen hafta sonu çok çok iyi performans ortaya koymuştu. Bu kez o kadar görkemli olmadı ama çok da rezalet değildi Leclerc'in yarışı. 8. sırada tamamlamayı başardı. Ferrer'de de yine bir başka takım emri durumu söz konusu oldu. Orta Amur geçen Carlos Sainz'a Leclerc yol verdi ve de gitti. Ricardo'yu avladı. Hatta sonrasında Perez'in cezası ile beraber Perez'in de önüne geçmeyi başardı. Aslında de yani potansiyelini ortaya koymaya devam ediyor diyebiliriz. Çok belki öyle görkemli sürüşler yapmıyor çok o oh, Carlos Sainz işte bu hafta sonu ne kadar iyiydi demiyorsunuz baktığınız zaman ama sonuçlarına baktığımız zaman da hep böyle kendisinden beklentiyi en azından karşıladığını söylemek lazım. Bazen de üstüne çıkıyor zaten. Evet,
0: ya geçtiğimiz haftada aslında en çok geçişi Sherlockler yaptı. Ee, en yüksek sesli performans oydu, en bağıran performans belki de şarlöklerin performansıydı. Ama onun bir sıra önünde Carlos Sainz'i görmüştük sıralamada. Ee, 10. sırada başladığı yarışta bu hafta 5. bitirdi. Yani ve bence yine uzun vadede bahsediyoruz, gelecekten bahsediyoruz, kariyerlerden bahsediyoruz ama şampiyonluk kazandıran sürüşler biraz böyle sürüşler oluyor. Yani ekstrem zamanlarda yapılan süper sürüşler tabii ki fark kazandırabiliyor ama... Sezonun geneline baktığımızda ki Formula 1'de sürekli yarış sayısı artan bir takvimden bahsediyoruz. Bu tarz sürüşleri yapabiliyor olmanız lazım ki e, şampiyon olabilirsiniz. O yüzden şampiyonluk kalibresi anlamında baktığımızda e, Carlos Sainz'in Charloklere üstünlüğü biraz bu tarz sürüşler gibi geliyor bana. E, onun dışında zaten Ferrari'nin çok sağlam bir pilot ikilisi var. Birbirlerini sürekli geliştirmeye aç bir pilot ikilisi var. Carlos Sainz da kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı puan anlamında bakıldığında e, şu anda 60 puan'a sahip Charloklerin yalnızca iki puan arkasında. Bence güzel gidiyor Ferrari ve yani hep söylüyoruz önümüzdeki yıla bu kadar odaklanmış bir takımın bu yıl böyle güzel işler yapabiliyor olması da herhalde tifozi için mutluluk kaynağıdır. Hepimiz için mutluluk kaynağı çünkü ne olursa olsun Formula 1'in çok önemli bir kısmı Ferrari zaten.
1: Evet bir de Sainz'le ilgili yani bir kişilik özelliği şeklinde de belki bahsetmek lazım. Takım arkadaşlarıyla arası hep iyi neredeyse. Özellikle işte Norris dönemi ve şimdi Leclerc'le olan ilişkisi. Ya yani bu da bence takım emirlerinde birbirlerine daha... İçleri rahat diyeyim. Hani daha böyle ikinci kez düşünmeden yardımcı olmalarına da sebep oluyor olsa gerek. Bugün de işte bu yarışta da Ferrari takımının kendi içinde çok rahat bir şekilde o stratejiyi işlettiğini gördük. E, Lökrak çok centilmence bıraktı pozisyonu. de sıraya alır almaz elimden gelen en iyisini yapıp o geçişi yapmaya çalışacağım dedi ve bunu da başardı. E, bu anlamda bence güzel göstergeler. Çünkü Sebastian Vettel biliyorsun takımdan gitmeden önce hani... Takım içi sürtüşmenin hat safhada olduğunu görüyorduk. Zaten pistte de yansıyordu kıvılcımlar ve kazalar şeklinde. E şu anda ortam çok daha durulmuş vaziyette. O yüzden işler yolunda gidiyor diyebiliriz herhalde. Senin dediğin gibi sonuçlar da geliyor. Yani yarış galibiyeti olmasa da fena sonuçlar gelmiyor Ferrari cephesi için. Diyerek Ferrari'yi de noktalayalım. Alfa Tauri ve Aston Martin'i belki beraber konuşabiliriz. Yani bir cümle edilebilir. Çok öne çıkan performansları olmadı. Gazda yine puan almayı başardı. Aston Martin'in bana sorarsan inişli çıkışlı istikrarsız grafiği devam ediyor. Yine bu yarıştan hiç puan alamadan ayrıldılar. Bazen iki pilotları da puan alıyorlar. Bazen hiç puan alamıyorlar. E, Feter'in tabii Raikkonen'le kazası var. Belki ondan bahsetmek istersin. Bir de Alonso'yu bloke etmesi var sıralama turlarında. O da yine hafta sonunun dikkat çeken anlarından bir tanesiydi. Yani bu 4 sürücü özelinde Gazi Stroll Sunoda ve Fetel özelinde en çok öne çıkan Fetel oldu gibi bu hafta sonu.
0: Evet yani kısaca bahsedelim diyorsan aslında <gülüyor> yani tek kelimeyle iyi, iki kelimeyle iyi değil bir haftaydı iki takım içinde. Sebastian Fetel'in Fernando Alonso'nun önünde kaldığını fark ettikten sonra ne kadar pişman olduğunu hepimiz gördük zaten orada. Yani hafta sonu boyunca en büyük problemlerden bir tanesi trafik yönetimiydi çünkü hem hızlı bir pist hem kısa bir pist. Dolayısıyla sürekli pist üstünde ya birilerine siz denk geliyorsunuz ya arkanızdan birileri geliyor. Hızlı tur üstünde değilseniz hızlı turda değilseniz o yüzden tamamen pit duvarının bir problemiydi hatasıydı. Sebastian Vettel'e 3 sıra grid cezası olarak geri dönmüştük. Alonso da zaten Vettel'e çok fazla suç atmadı. O da biliyordu yani en sonuçta hepsi. Veteran pilotlar etrafında ne olması ne olmaması gerektiğini biliyorlar. Ki çoğu pilot da biliyor aslında. Herhalde bu sezon en çok problem yaşayan Nikita Mazepin onunla alakalı ki onun da ne kadar pit duvarından ne kadar kendisinden alakalı olduğunu ne kadar kendisiyle alakalı olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen çoğunlukla kendisiyle alakalıdır tabii de. Yani Haas pit duvarı da çok fazla iyi çalışmayabiliyor bazen haber vermekte zorlanabiliyorlar. Bir de üstüne çok yavaş bir araçsanız Haas gibi Williams gibi çok daha kötü yerlerde yakalanabiliyorsunuz. Böyle de bir faktör var. Ee, açıkçası Fettler'inki şanssızlıktı. Daha iyi bir yerden yarışa başlayabilirdi o bakıldığında. Yarış sonundaki kaza zaten çok saçma. Ee, tıpkı Portimao'da Antonio Giovinazzi'ye çarptığı gibi sanki başka bir şeye bakıyor gibi duruyordu. Kimire Aykonen açıkçası e, ne söyledi? Daha doğrusu kendisindeki o problemin ne olduğunu açıkladığımı bilmiyorum ama. O dağı kesinlikle ya önündeki Russell'daydı ya da direksiyonunda veya başka yerlerdeydi. Yan taraftan gelip çok net bir şekilde görüş açısına giren Sebastian Vettel'i uzun süre görmüyor. Direksiyon açısında değiştirmiyor. E sonrası çok önlenebilir, çok saçma sapan bir kaza. Sebastian Vettel de beklenmedik bir yerde zorlamıyor bu arada. Yani bu hafta pek çok seri de, Formula 3'te dahi 6. viraj öncesinde dışarıdan atak yapmaya çalışanları gördük. Dolayısıyla o yani öyle çok... Alakasız bir yerden, bakmayacağınız bir yerden bir giriş de değildi, bir atak da değildi. O yüzden bir anlık dalgınlığına, bir anlık akıl tutulmasına denk geldiğini düşünüyorum kimi Raikkonen'in olabilir tabii ki yarış sonu. Az önce söylediğim gibi George Russell'u kovalıyorken son tur içerisinde sadece ona odaklanmış biraz böyle odağı çok daralmış olabilir. Yine de kimi Raikkonen kadar tecrübeli bir pilottan, şampiyon bir pilottan, efsanevi bir pilottan daha iyisini bekliyoruz. O yüzden birazcık ben hayal kırıklığına uğradım yani beklemediğim bir şeydi. Kimi Rayconer'e yakıştıramamıştım. E onun dışında dediğim gibi yani çok ön plana çıkan işler yapmadılar ki Pierre Gazi'den biraz bekleyebilirdik gibi duruyor. 9. sıra tabii ki onun gidebileceği en ileri noktaydı muhtemelen. Onu da yaptı ama Alfa Tauri'de Aston Martin'de çok fazla iz bırakmadılar. Alpin mesela bize çok acayip şeyler yaşattı. Esteban Ocon üzerinde değil tabii ki ama onlar da güvenlik aracını çıkarttılar. E ama biraz Fernando Alonso övmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben çünkü uzun zamandır lastik lastiğe mücadele eden ve öndekine yavaş yavaş yaklaşıp Şöyle bir avlayan Fernando Alonso görmeyi özlemişim. Ne olursa olsun George Russell'ın puanını aldı tabii ki ama George Russell'ın puan alacak pek çok fırsatı da Williams'a daha önce olmuştu değerlendirseydi. Williams zaten çok iyi bir noktaya doğru geliyor. Onlar pist üstünde atak yapabilecek seviyeye otomobillerine getirdiler gibidir en azından George Russell için konuşursak. E neredeyse düzenli olarak Q2'ye hep çıkıyorlardı ama... Düzenli olarak Q3 tehdidi, son seans tehdidine gelebilecek bir otomobil elde edeceklerse eğer... Tabii ki yarıştan yarışa değişecektir ama... Onlar zaten bir şekilde o puanı bulacaklardır diye düşünüyorum. Fernando Alonso, George Russell'ın iyi savunmasına rağmen çok güzel bir şekilde e, onu geçti geride bıraktı. E, o puanı da sonuna kadar hak etti. Ben Fernando Alonso'nun e, asla e, asla içinde o böyle sönmeyen bir ateşi var gerçekten. E, bazen o senin de söylediğin gibi zaten... E, şey öncesinde de programa girmeden önce de konuştuk. E, o Bazen dışarıdan çok suratsız gibi gelen açıklamaları, bir şeylere verdiği tepkiler, bazı şeyleri fazla kafaya takıyor olması olumlu olarak bakıldığında pist üstünde bu tarz şeyleri yapabilmesine sebep oluyor. O yüzden e, Fernando Alonso gerçekten çok... Ya onu öyle görmek güzel oldu öyle söyleyeyim. Sezonda çünkü alışması gereken bir dönemden geçiyordu. Sıralama turlarını toparladı. Pazar günkü performanslarında da toparlıyor yavaş yavaş. Arka arkaya puanlar almaya devam ediyor yarışlardan. Ve... Yani müthiş bir ikili mücadeleydi. Ben acayip keyif aldım. E, sonunda da Fernando Alonso kazandı. O ikili mücadeleyi son puanı da aldı. Sen ne dersin?
1: Yani evet ben de Alonso'yu özlemişim. Zaten favori isimlerimizden bir tanesi. Evet, yani severiz. Formula 1 üzerinde değil. Motorspor'ları dünyasının içinde sevdiğimiz isimlerden bir tanesi. Benim için tek hani biraz buruk olan şey Russell'ın o bir puanı almış e, yapacak olmuş. Yapacak bir, bir şey 1 e bir öyle bir, bir dünya yani. O puanı yani. alsın istiyorum Mali. Evet. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> o bir puanı en azından bir alsın. Hani ondan sonra... Ne olacaksa olsun sevindiğini görmek istiyorum gerçekten ee, yani çok bekliyorlar ve hani hep ucundan kaçırıyorlar hep ucundan evet, kaçırıyorlar evet. o da sinir bozucu olabiliyor. Kesinlikle. Bu sefer daha
0: gerçekçi fırsatları olabiliyor ama artık saf hızla birlikte 13. 14. sırayı çok rahat tutturabiliyorlar gibi duruyor. Yani ya biraz %100, daha hırsından bahsetmeliyiz. Bir Birçok kazalmıyor. Evet, öyle düşünmek evet. lazım.
1: İki yarıştır. Pek bir kaza yok ortada. İşte bugün kon bitiremedi sadece. E Porricard'da
0: işte, Porricard'da 2019'dan beri ilk defa bütün araçlar finiş gördü ve 12. bitirdiler.
1: Aynen öyle. Bugün de Ocon'da Fettel bitiremedi. Yani Fettel yine sıralamaya girdi ama çizgi geçemedi. Aslında 19 aracın neredeyse bitirdiği bir yarışta da 11. olabiliyorlar. Senin dediğin gibi. Yani belki üstten bir kişi düşse o puanı alacaklar ama işte olmuyor bir türlü şanssızlık. Ya
0: son fırsatı olmayacak. Geç Geçtiğimiz yıllarda mesela George Russell'ın daha fazla üzüldüğünü görüyorduk. Özellikle tabii kendi hatalarıyla da olduğu için bir taraftan ama... Ya ...şimdi problem değil önümüzdeki hafta. Geçtiğimiz haftaki hayal kırıklığından bahsediyorum. Bir sonraki hafta deniriz. Şimdi de yine aynı şekilde. Yani bu fırsatların tekrar gelebileceğine, daha sıklıkla önlerine çıkabileceğine inanç... ...onları daha farklı bir yere doğru taşıyor. O yüzden muhtemelen o puanı bu sene alırlar.
1: Evet, böylece bir de noktalayalım. Tabii ki Silverstone... Grand Prix'nin ardından yine Formula 1'le bir bölüm açılışı yapacağız ama bölümü hemen kapatmıyoruz. Çünkü Superbike ve Supercup Cup geride kaldı. Toprak Razgatlıoğlu ve Ayhan Can Güven pistelerde. Hemen o serilerden de bahsedelim. Yani bir cepheden harika haberler gelirken öbür cepheden çok bizi üzen, çok talihsiz gelişmelerin olduğu bir yarış hafta sonu oldu. Superbike'den iyi haberle başlayalım. Öyle demek lazım. Geçtiğimiz yıl koşulamayan Donington Park yarış hafta sonunun ardından... Tekrar Büyük Britanya'ya döndük ve Donington Park'ta Toprak Razgatlıoğlu inanılmaz bir ilk yarış performansı ortaya koydu. Superpole'de 13. sırayı alabildikten sonra yarışın ilk turunda 2. sıraya. İkinci turunun başında da yarış liderliğine yükselmişti bile.
0: Hatta Dünya Superbike Şampiyonası'nın Twitter adresi 1993 Donington Park Senna'nın ilk turuyla karşılaştırmış evet, ki. Evet evet. Yani şey Aynen diyemiyoruz. Öyle. Ya çok güzel olmuş tabii de abartmışlar diyemiyoruz. Heh diyoruz ve bunun bir Türk sporcu tarafından yapılıyor olması beni acayip gururlandırdı. Toprak da gerçekten Senna'yla karşılaştırılabilecek kadar özel bir performans ortaya koydu o yarışta Superbike'ta. %100 %100
1: yani hani, şey kalkıştan... İlk virajda gelene kadarki kısımda 8 sıra kazanmıştı. Ondan sonraki 4 virajda geri kalan sıraları kazanmıştı. İkinci sıraya yükselmişti. Zaten ikinci turun başında da lider oldu. Bir daha da bırakmadı. Sonrasında Super Bowl yarışı orta karar geçti Toprak için. 6. sırayı aldı. İkinci yarışta ise yine 6. cepten başlayıp yarışı kazanırken şampiyonadaki en büyük rakibi Jonathan de yerde kalmasıyla beraber şampiyonada da lider duruma yükseldi. Yani çok enteresan ya bir yükseliş. Hataya zorladı
0: yani. Tamamen topran e, yarışın... Temposunu kontrol edebilme e, yeteneğinden ortaya çıktı gibi durdu bence. Sen ne dersin?
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Özellikle hani toprak bir kere önünüze geçti mi, Jonathan Ray bile olsanız toprağın o yaptığı savunma sürüşüyle, frenleme noktalarıyla başa çıkamıyorsunuz ve muhtemelen sinir bozuyor bir noktadan sonra. O kadar hani Aa, bu defa kaçırdı, bu sefer frenleyemedi diye düşünürken toprağın her seferinde durması ve savunma çizgisi de seçiyor olması önünüzde. E, bence can sıkıyor. Hataya da Sevk ediyor herhalde onun da bir örneğini görmüş olabiliriz ki Ray de bir süredir bu arada kazalardan kaçıyor yani bir rodeocü gibi o motosikletin üstünde durmayı başarıyordu bu defa olmadı. İlk yarışta
0: da kaçmıştı hatta çimlerin üstüne çıktıktan Aynen sonra. Aynen öyle
1: ilk yarışta da kaçtığını gördük Toprak da Mizano'da kazandıktan sonra da parka geldi yani 2 hafta sonunda 3 galibiyet çıkartmış oldu ki büyük yarışlarda geldi bu 3 üç galibiyetin 3'ü de. Süperpor yarışlarında değil. Ve şampiyonlar liderliğe yükseldi. Yani bu sene o sene olabilir. Tabi bu hafta içi aslında biraz da tatsız konular. Herkes için bir ufak gerilim yaşandı. İşte MotoGP'de yarışıp yarışmayacağıyla ilgili toprak razgatlı olun. O da burada şampiyon olmak istediğini söylemişti ama. O şampiyonluk şimdi gelirse de çarşı pazar karışacak herhalde. Yani çok girmek istiyor muyuz muhabbette emin değilim ama birkaç cümle söyleyelim istersen. E yani
0: şimdi e, Petronas Yamaha'dan teklif olduğu e, haberi vardı işte. Bence iyi bir takım, iyi bir koltuk neyse işte yani iyi bir sele daha doğrusu. Ama bir taraftan burada şampiyon olma hayalini gerçekleştirmenin peşinden gitmesini de anlıyorum. Ama dediğin gibi iki sene sözleşme uzattı şimdi Superbike Dünya Şampiyonası ile. Şampiyon olduktan sonra belki düşünebiliriz diyordu ve senin söylediğin durum biraz ilginç olacak. Eğer bu sene şampiyon olursa Toprak aslında önümüzdeki yıl MotoGP'ye kendi kafasında kendi çizdiği kariyer rotasıyla birlikte işte Kenan sofo ile birlikte çizdikleri kariyer rotasıyla birlikte Superbike şampiyon olarak MotoGP'ye geçiş gayet makul olurdu onlar için Mantıklı anladığım kadarıyla olacak. bize anlattıkları şekliyle böyle bir durum vardı. Yani o yüzden bu sene şampiyon olduktan sonra MotoGP'ye gidebilme maddesi var mıdır ya da öyle bir şey imzalamışlar mıdır bilmiyorum. Umarım yapmışlardır öyle bir şey. Yani Yine tabii ki kötü bir durum değil. Yani Superbike Dünya Şampiyonu olduğunuz bir senaryo kötü bir senaryo hiçbir zaman değil tabii ama toprağı oralarda görmek istiyoruz. MotoGP'nin tepesinde de görmek istiyoruz bir şekilde. Umarım bunu oluşturabilecek şartlar ortaya çıkar.
1: Yani evet bir de adının anıldığı yama takımları gerek fabrika yamağı, gerek Petronas yamağı belki bir numaralı favori değil. Belki de bir numaralı favori de diyebiliriz çünkü işte hani performanslar ortada. Yarış kazanabilecek motosikletler onu söylemeye çalışıyorum. Sonuçta bu takımlardan bir tanesi de bile gitse şampiyonluk için erken olabilir ama yarış galibiyeti için MotoGP'de yer alabilecek bir toprak razgatlı olduğunu da görebiliriz. Zaten Gerrit Gerlof'la beraber en çok adı geçen iki isim. Superbike gridinde yer alıp MotoGP ile ismi anılan. Ee, bakalım ne olacak dediğin gibi şampiyonlukla yine hani e, bu sözleşmeyi sonlandırıp MotoGP'ye devam ettirecek bir madde var mı kontratında ya da şampiyonluk gelecek mi? Belki aslında iyi konu düşünmek lazım çünkü hala tabii yolumuz var. Ama ya bu sene gösterdikleri toprağın kesinlikle şampiyonluğun en güçlü iki adayından bir tanesi olduğu ve işte rakibine Can bu kadar da hataya artık sevk edebildiğini gördükten sonra bence eli de biraz kuvvetlendi açıkçası. Çünkü biz onu istikrarıyla biliyoruz. Zaten o 6 şampiyonluğun temelindeki kelime istikrar. O istikrarı bozabilirse, dengesini şaşırtabilirse rakibine toprak. Yani beklediğimizden daha kolay bir şekilde de şampiyonluğun ulaşabilir diye düşünüyorum. Ve Süper Kupa geçelim. Toprun şampiyonu lider olduğunu hatırlattıktan sonra Süper Kupa'ta maalesef tıpkı Monaco yarış hafta sonu gibi Ayhancan için yarışı sonuna kadar işler fena gitmiyorken yarışın sonunda bir anda tepe taklak olduk. Bu kez lastik patladı ve Ayhancan yarışı son sırada tamamlayabildi. Pite girdikten sonra herhalde şampiyonluk için artık biraz gerçekçi hayallerimiz kaybolmuş olabilir ama hala yarış yarış tabii galibiyet için bakmaya devam edeceğiz ki Ayhan Can zaten bu gridin ne olursa olsun yan sürücülerinden bir tanesi bence en yetenekli 2-3 sürücüsünden bir tanesi %100 dolayısıyla biraz daha sanki artık yarış yarış takip edeceğimiz bir Super Cup serisi olacak gibi gözüküyor bilmiyorum sen neler dersin mikrofondaki bir başka isim olarak anlattım evet bir mu? yerde
0: sen bir yerde ben anlatıyoruz o da çok keyifli oluyor açıkçası seninle paylaşıyor olmak bunu yani evet e çok üzülüyoruz tabii ki Ayhancan'ın her şanssızlığına ve şanssızlıklar da sıklıkla geliyor açıkçası ona. Ama ne olursa olsun e, takım ve Porsche, Porsche Junior tabii ki Ayhancan güven. Ayhancan'ın neler yapabileceğini, neler neler yapabildiğini ve neler yapabileceğini görüyor. Yani sadece sonuç tablosuna bakarak e, onun kıymetine karar vermiyorlar. Bu çok olumlu bir şey. Ama ne olursa olsun üzüyor ve tat kaçırıyordur diye düşünüyorum. E, Sezonu bundan sonrası için mümkün olduğunca en fazla sayıda galibiyeti elde etmeye çalışacak ve Sezonu yine güzel bir yerde bitirmeye çalışacak. İki yıldır çok kısa tabii ki Porsche Super Cup sezonları. O yüzden hatta şansınız çok azalıyor. Aynı zamanda ilk 15'e puan veriyor olmasıyla birlikte zaten puansız döndüğünüz yarışlar size çok ciddi bir darbe vuruyor. Puan sistemi de Porsche Super Cup'ın çok istikrarlı olmaya gerektiriyor. Tüm bunlar bir arada olduğunda tabii ki yani önce Monaco'daki sonra da Red Bull Ring'deki bu şanssızlıklar Ayhan Can'a çok iyi gelmedi. Ama ne olursa olsun çok iyi bir yarış çıkarıyordu aslında. Yani lastik patlayana kadar Larry Tenford'a yetişmiş, onu geçmiş ve farkı da açıyor gibi görünüyordu. Ardından yine son tura girerken yine yarışın son bölümünde böyle bir durum gördük. Açıkçası ben üzüldüm. Herkes üzüldü. Ama telafisi de var. İyi yarışlar. Bundan sonrası bu yarışlara çok fazla takılmadan devam etmek Ayhan Can'ın yapabileceği bir şey. Daha önce yaptığı bir şey. O yüzden ya sezonun geri kalanında yine galibiyetler bekliyoruz Ayhan Can'dan.
1: Evet aynen öyle. Son bir haberimiz de Bahattin tabi tabii. Ee, yani çok detaylı konuşacağımız bir seri değil ama. Terli Süpersport 300 şampiyonasında Imola'da ilk yarışta liderken kaza yaptı. İkinci yarış ise kazanmayı başardı Battista Sofoğlu. Ondan da yine güzel bir haber aslında almış olduk bu hafta sonu bizim yarışçılarımızın cephesine baktığımız zaman da böyle geçti diyelim ve Vast'ların 55. bölümünü kapatalım. Ben Mark'ın Kızıl Maris ile beraber bu bölümde de sizlerleydik. Silverstone Grand Prix'sinden sonra tekrar görüşmek dileğiyle şimdi hoşça
0: kalın.